Varsle politi kommer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere søndag på TV2 Play Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet Trippeltex er litt som å piske krem uten mixmaster Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid Trippeltex Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på www.trippeltex.no Hej, visste du at Manifest Media er folkefinansiert? Det betyder, at vi trenger at du går in på manifestmedia.no og blir supporter, eller at du vipser valgfritt på løp til 79.26.46. Sånn, da kan programmet begynne. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79.26.46, eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Folkens, i dag blir det endelig lytterspørsmål. Det er ganske lenge siden sist, og innboksen til Manifest Media er sprengfull av velformulerte e-poster fra dere, folkens, våre tusener på tusener av lyttere. Vi skal rekke bare noen av de spørsmålene i dag, så vi må nok komme tilbake og mikse lenge med enda flere lytterspørsmål. Folk spør om ting som er viktige og ikke minst uløst for norsk venteside. Men min makker Mimir Kristiansson, han befinner sig utenlands og er forhindret fra å svare på dine spørsmål i dag. Til gjengjeld har han en relativt solid vikar. Nesten en levende legende ved Universitetet i Oslo, der han ble professor i 1987. Han var borte i suff og den ytre venstrebevegelsen som ung blev foreleser og veileder for Jens Stoltenberg ved Økonomisk institut på 1980-tallet. Han har blitt en veletablert forsker innen det kan kalle for establishment når det gjelder den nordiske modellen og sånne ting, men vil si han har beholdt mange egalitære impulser. Han skriver fast i dagens næringsliv og i hvert fall lesten der i mange år. Han er en slags folkopplyser og elsker å snakke om de temaene som engasjerer en. Det, det siste der kanskje ikke noe å legge vekt på, for vis meg en bergenser som ikke elsker å snakke og snakke og snakke. Men velkommen til oss, Kalle Mone. Takk for det. Eller Karl Ove. Ja, det er grusomt navn, så det, det tror jeg alltid er en forfatter som er i rommet, så det er navn der er det aldri noen som har brukt. Karl Ove Mone, så kjent som Kalle. Vi skal ta for oss lytterspørsmålet om kryptovaluta. Er det noe for å vente siden? Om borgerlønn, ditto, og dessuten det her med inflasjon. Liker du denne podcasten? Manifest Media trenger støtte fra dig for att fortsätta och gi dig innehåll. Vips valgfritt beløp til 79.26.46. 79.26.46. Eller du kan gi et fast månedlig beløp ved å gå in på manifestmedia.no slash supporter. Jeg kjenner jo deg og vet at du er opptatt av venstresida og sitt forhold til det som ofte kalles økonomi. Og at dela av venstresida har haft en tendens til å være 
emot ekonomen som sådan eller det med ekonomifaget som sådan att ekonomerna plager oss det er på något en, en hållning som jag vet att du eh, vill pirka lite på fortell om det. Jag så jag syns det den er liten uvane att vänstersidan väldigt ofta välger och lytte till folk som de utgångspunkter politiskt är enige med. Det är er naturligt, men de måste bara lytte till dig. För exempel under pandemin, vem hade den bästa kritiken av krisetiltakene till regering och storting? Det var ganska högerorienterade ekonomer och med ett annat utgångspunkt, men med goda argument så vänstersidan borde tagit in över sig och viktig i den politiska kampen. Da har det bland annat om att man bara puttar pengar i lommen på bedriften utan att kräva något tillbaka ja. eller ge det ja. som lån eller ja. Min min tolkning ville vara det att en för exempel skulle överföra likvida medel alltså pengar till näringslivet så de trängde på grund av pandemin så trängde ju inte ge det till de som äger bedrifterna. Det var ju helt bedrifterna kunde få det så kunde det också vara motsvarelse för exempel ägarandelar i en eller annen form av enten fackföreningar, de ansatte lokalt i bedriften. En trängde inte motsvarelse av att att Stordalen skulle få alla alla miljoner själv. Men det man nu kom då från ofta från mer högerorienterat. Ja, och att se det på denna måten kommer inte så mycket från högerorienterat, men hela saken och diskutera kristiltakena, det blir ju framsatt som detta var den enaste lösningen som näringslivet kunde klara sig genom pandemin med hjälp av och det var fel och där lyttet en för lite till uh, en spredning av argument som fantes uh, särskilt bland ekonomer. Men låt oss slå lite på vänstersidan, det är er ett uh, mystiskt ord, vi vet inte vem vi menar, men kanske vi tror vi vet det och deras förhållande till ekonomerna och ekonomifaget, som også er et uh, litt mystisk ord. Ja. Er det så rart at det uh, finnes en skjæringsdel som tenker på sånne blad som The Economist, som alltid vil uh, snakke i det de mener ekonomifagets navn, om uh, demonstrantene i Seattle 1999 for eksempel, som er gammel nok til å huske når man kritiserte verdenshandelsorganisasjonen og en del sånne markedsliberalistiske regler for, spilleregler for, for verdenshandelen, så husker jeg lederen i The Economist het Clueless in Seattle, og bare latt gjorde en hver kritikk av såkalt globalisering, og det har jo skapt et agg hos mange som da har vært miljøvernere, attackere, venstreorienterte og så videre, mot det der med økonomi. Er det så rart da? Nej. Det är er ju i helt Nu vill jag vurdere magasiner som på basis av ledaren. Det syns det jag syns ekonomisk varierar enormt i innehåll. Du ser när de skriver om ting som vi vet mer om än en ekonomist så är er det ofta svagt deskriptivt också. För exempel jag hade en artikel om Norden och sånt så jag syns var ganska svaga. Men det men jag syns att det som sagt det är er variabelt så jag kan känna att folk reagerar men jag kan inte jag kan liksom inte döma på basis av ett exempel. Jag ska se si, nu kan jag syns det är er rart med vänstersidens förhåll till ekonomi och ekonomer. Jag syns att vänstersidan har en tendens till att vara det som kallas för virkemedelradikalare. De liksom definierar sin radikalitet med hjälp av virkemedel de har lust att bruka istället för att definiera sin radikalitet med vem de har sympati med, vem de har solidaritet med och så får en bruka de virkemedel som bäst ägnar sig till och så stöttar de gruppen och de klassen i samhället som de önskar och solidarisera sig med. Jag har tagit exempel av vilka virkemedel är de förälskar sig i. Lite överförälskat i och för exempel griper direkt in i prissättningen mer än för exempel i intäktsdannelsen. Alltså hur mm. ta ett exempel när strömpriserna väldigt så att vi måste sätta maximalpriser på ström 
utan att diskutera så väldigt nöje om det var ett välägnat virkemiddel. Jag vill säga si det att kanske vi har mycket bättre att få en överföring med en gång till de som uh, har låga intäkter så att de kan köpa den strömmen de tränger till de priserna som gäller. Det ville vara bättre, mer frihet för de som uh, blir uh, som har hade en vansklig situation under krisen och det vill också vara bättre för miljön. Vi ska komma på flera såna ting vi också lite mer om det så kallade ekonomifaget som egentligen kanske många ofta konkurrerande fagtraditioner men lite om det också Kalle du var bort i SUF som det hette i unga år hur han hamnade där. Det är er ju vanskelig. Alle har lyst til å lage en, liksom, en pynta litt på livet sitt hvis de mener at de kanskje overdrev litt. Men jeg vet det var veldig viktig for mig. det var Vietnamkrigen og det var den første krigen i verden som var sendt direkte på TV. Vi hadde aldrig sett sånne ting før. Det gjorde enormt inntrykk. Jeg husker også se min skjønne mamma, hun gjorde et enormt inntrykk på henne. Så hun gikk med seier for FNL-merket for det at det hadde de som var mot Vietnamkrigen. Hun var ikke så veldig politisk intresserad så detta detta var en slags chock för det för för många och så ser det så hur gammal var du alltså jag är ju är ju sån 18 18 mm. 19 så att att skära och så är er det också en är er det också en blandning av en anarkistisk hållning i i ungdomsmiljöer sånt det är er, Woodstock lite senare är er ett exempel på detta eh där du har liksom lust att vara väldigt alternativ så kombinationen mellan de två liksom har ta ståndpunkt i viktiga saker Vietnamkrigen att det vart Palestina och de sakerna så då var det naturligt suffa ett naturligt sted å gå. Det var mange ungdommer der, det var... Det var liv og røre og aktivisme, ja, ja, og så, en god representant for det som kanskje var et generasjonsopprør ja, også. Ja. For dem som ikke husker det, så var det ungdomsorganisasjonen til SF, som nå senere ble til SV. Og den var så radikal, den ungdomsorganisasjonen, at den ville ha sitt eget parti og landet sånn... 374 AKPM eller prøvde å bygge en, en marxist-leninistisk bevegelse i Norge som, som på noen måter ikke hadde noe her å gjøre. Men du kom inn der og var aktiv en periode der med det her internasjonale engasjementet som drivkraft og sånn. Ja, litt, jeg vil si litt. Jeg var med, også etter hvert med i, I, I det gruppen for ny økonomisk verdensorden. Så det, det var det internasjonale var, var nok viktig. I tillegg så vil jeg si at, at det var at det var det var viktigt att läsa utom pensum och uh, i det suffermiljöer som jeg var en del av så att det vart blev uh, till AKP i 73 eller vad du sa. Uh, jag gick ut själva organisationen eller bevegelsen i 76. Uh, det var det var mycket större spredning in för det miljö än det som folk så fortalla historier för den tiden uh, inom vi hade en läsegrupp vi läste kapitalen det var en viktig del av min studietid vi brukade till att läsa kapitalen inte för liksom för att göra det bra ett examen för att läsa någonting som var lite annorlunda 
och har den helt annan mot att gripa ekonomi an på och det vakt oss en intresse för andra ekonomer som levde på den tiden. Marx men hur ska vara var jättegott organiserat jättegott informerat om andra ekonomiska riktningar och andra ekonomer på antagligen en av de allra bästa på 1800-talet vid sidan vid sidan av John Stuart Mill så hade full översikt. John Stuart Mill visste inte om Marx men Marx visste om John Stuart Mill. Ja där kommer ju se väldigt tydligt att den förhåll sig och aktivt till andra teorier och ja, ja. traditioner ja, ja. väldigt polemiska ja, ja. av och men också grundligt. Och då det uppstod någon kretsar i då i Paris tror jag som kallade sig marxister så svarte ju Karl att det enda han visste om det att han inte var marxist. Och det tror jag ligger i det att sätta ett egen namn och isme bak det er helt främmed för en en vetenskaper och främmed för egentligen en seriöst intellektuell av något slag för det är er religiöst på något att se si att ordet marxisme för mig det identifierar mig ju lite med det för det jag syns det är er en väldigt fruktbar tradition särskilt det han gör det heter är er ju lite forskjellig men det har sett en isme bak efternamn för mig så är er det liksom då ser du att en bok av kapitalen är er på något sätt din bibel då eller att Marx är er din profet mm. och det skönnar inte att vilken glädje du ska ha av det alltså efter att du har fyllt 22 då. Mm. Ja, ja. Så hur var det för dig att komma in i det du kan kalla universitetet och borgerliga universitetets ekonomifag men som med er en bakgrund i eh, marxismen föltes det kompatibelt eller var det adskilda världar som det är er vanskligt att få kontakt mellan? Jag syns det var en, en kombination. Jag började på ekonomi för det att det syns var viktigt att lära maktspråket. Alltså ekonomi var maktspråket i samhället och det är er det kanske fortsatt att det är er väldigt många begrepp och måter att se på världen som kommer från ekonomi som fag. Det viktigaste var att tänka själv. Att den inte liksom att reproducera ting men att tänka igenom tingen. Jag tror det var det första gången det träffade någon folk så så inte inte sa att kunskapen hang på träden så karameller det var bara plocka det att du måste tänka det ut själv det var jag syns det var en upplevelse ja det kan du med frigöra kanske skrämmande för någon men jag ska Georg Johannesson han var ju en vänsterintellektuell poet och rabbagast och så vidare som var med sig för han likte ju energin till suffran men hatade ideologin som heter vart var väldigt dum och ensrättna och han brukade säga si att det är er väldigt gott att maxa Ja. <laughs> og da mente man det å si ord som høres eh, veldig smart ut da. Det. og det er jo også litt det som jeg sier med sånn virkemiddelradikaler at formen er viktigere enn innholdet det, er, det, det har alltid varit en fare at den, etter hvert i suffene så det var det folk som gikk til å ette opp visse dialekter innenfor blant i ledelsen i mm i i Suf nu i sina begränsningar så det höll vi oss för god del. Eller det kunde vi inte. Vi hade inte talent till att ettan. Nej, det är er Arnelson är ju krävande där. Nej, men det är er sånting men vi vi ser bara väldigt vackert den här tendensen till teoretisk monokultur och du dyrker en sannhet och till en religiös tillnärmning eller så att premissan dina, de antagelserna har en världen helt jag egentligen är er konklusionen dina att du letar efter evidens för det du allerede tror så är er ju det väldigt påfallande i många marxistiska och kommunistiska miljöer och traditioner men också i delar av det ekonomifaget du senare kom till där det finns en folk är er helt immun mot andra fag enkelt att man liksom tvihåll på en 
en slags varför många vet att det är er sånt och det för till att exempel man inte är er öppen för kanske det här den bubblan som blir en finanskris någon ekonomer vill bara sitta och säga si, nej jag har en teori som visar att det är er inte tillfälle och så vidare och det här det ska komma fram till att jag menar att det här är er väldigt mänskligt förståeligt och naturligt jag tror det är er John Galbraith en äldre som skrev det i en av böckerna sina en amerikansk ekonom att när man är er så motståndsriktig mot fakta som ödelägger teorin din så är er det för det att det er så vanskligt att orientera sig i världen när man först har en teori som ser ut att fungera så vill man klamra sig till den som till en flåte på upprört hav. Mm. Du har brukt många år på att värva dig vissa teorier och kunskaper och begrepp som du hävdar dig i världen med och som också ger mening för dig. Det kan nog ligga på en religion det. Och så kommer det någon och säger du sannheten är er helt annledes. Och då är er en naturlig instinkt att tvihålla på de begreppen helt oavhängigt av vad verkligheten håller på med. Eh, vad tänker du om det som både faglig och politisk eh, sammanhang? Jag syns det er lite överdrivet men bortsett från det så syns det er är er viktigt att tänka så som du tänker ja, men det är er lite grann överdrivet för jag tror när det gäller ekonomifag ja ja det gäller alla alltså det är er ju inte bara ekonomi du du finner dessa tingena du finner det över hela fjällen för det första är er lite överdrivet i ekonomi sprikar det mycket mer än än det folk eh, får ett intryck av för det första så sprikar det liksom de tillnärmingarna och särskilt har det varit en utveckling ett av 1980 eller kanske si, en en att se på andra för exempel psykologi sin flytelse i ekonomi statsvetenskap sin inflytelse i ekonomi har varit stigande i min egen studietid så hade lärare som var någon lärare särskilt två Leif Johansson och Trygve Hovlemo som var mycket mer öppna för andra impulser och som hade mycket mer av sin egen förståelse och som vill bli klassificerat idag som mer på vänstersidan än på högersidan politisk. Selv om du inte kunde märka det så mycket på stilen de hade, de hade inte den där virkemedelradikala stilen när de snackat. men bägge de två hade den öppna hållningen. För min egen erfaring vad ser jag att jag har jobbat som statsvitare i många många år. Jag har jobbat som en amerikansk statsvitare i 15 år och har varit mycket i det statsvetenskapliga miljöer. Nu är er det samma finner du in för det statsvetenskapliga miljöer som du finner in för ekonomimiljöer. Men det är er ett grått område mellan ekonomi och statsvetenskap som där du kan inte se si helt är er, er han eller hon statsvitare eller ekonom och det är er uinteressant och det är er sånt det nedenifrån att 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 gränserna mellan fagen börjar viskas ut det är er inte det att det blir ett fag men det blir ett större fag där tillfång av analysmetoder och problemställningar är er friare än än det var för och och ekonomi har också blivit ekonomi har också blivit mycket mer empiriskt orienterad i de sista särskilt de sista 15 åren Ja, jag tänker att ekonomi, samhällsekonomi som det heter idag är er ett samhällsfag och har och uppför sig därefter och står i kontakt med psykologin, biologin, sociologin, kanske språkvetenskapen, filosofin för allt jag vet och särskilt historia då. För det man måste lära av historien och det där tänker jag är er värt att nämna för det att någon ser på ekonomi som en slags naturvetenskap och kanske inte minst dem som som kritiserar det som är er på entusiasm som menar att det där är er bara något har fått det bilda av att det eviga sannheten upphöjda lova ett rant rammeverk som den kallar för ekonomi och ska tryckas ner över världen och därmed idealer som dem upptatt er av som har med fördelning moral ekonomi med urskil värdighet politik och sånting och den idén om ekonomifaget som naturvetenskap 
det vill ju då tillsäga att en slags kumulativ vetenskap sån som alltså i fysiken när du uppdagar en lov där och den ser ut att gäll så gör den ju det och då bygger ju nästa generations fysiker på det stort sett ikke alltid men sån cirka som man ser för sig men i samhällsvetenskapen så är er det ju väldigt ofta anledes och det är er väldigt mycket politik i det och det är er det här tvärfagliga som du beskriver att i olika du, du vet inte helt vad som är er ekonomi vad som är er statsvetenskap och det er heller inte viktigt för det verkligheten är er ju det komplexa grejer som den är er, då. och det jag skulle fram till här är er att det här syns er en intressant parallell mellan ML och ML. Vi ska se si marknadsliberalisterna så det är en 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 lite högerövrid förenklad ekonomifag som tror den är er en naturvetenskap. Vi går upptaga att det här inte är er eviga lovar. Det liknar ju på marxismen leninismen som tror att när upptaga eviga lovar om samhället om klasskampen, om produktivkrafterna och produktionsmedlen och en slags enkel eh, maskin då som betyder klasskamp och som betyder att eh, feudalismen förut är kapitalismen som förut är socialismen som förut är kommunismen och som gör att människans rolle blir egentligen bara att eh, dytte på eller överse den här processen som kommer att ske uansett. Så den idén om att maskiner går och att eh, att du kan ha en överlegen vetenskaplig insikt i den maskinen och hvis du först har den insikten så har du rätt att knusa en del ägg. Du har rätt att vara Josef Stalin och undertrycka opposition för du har en djupare insikt i historiens lova för dem har du genomskåda som med Marx då tror du att din samhällsteori är er naturvetenskap. Och det er samma som jag ser i någon av de frihandelstingarna som säger jag bryr mig ingenting om hur fattigt det landet här blir för vi har en teori som bevisar att om 100 år så blir det rikt. och det är er en hybris och ett övermot på vägne av ens egen tänkning och ens egen mm. uh, teori där jag tänker att vänstersidan ofta har väl som jag svarar för som högersidan för det det er grejt att kritisera kapitalisterna att de har mycket makt och ska göra med det men det är er lätt att bli blind för de intellektuellas egna intresse av och vara exempel en sandsiger då vara den som har så de typen som leder eller väl som exempel som har väldigt lust att vara profet och vite allt så där tänker jag att en slags uh, parallell som uh, höger och vänstersidan sammen burde egentlig de opplyste typene burde opptatt av å, å, å få en mer realistisk tilnærming til kunnskapens rolle i samfunnet. Ja, det kan skrive under på så å si alt du sa, jeg vil ikke si det så flott som du sa det kanskje, og, og kanskje også litt bombastisk, men, men du peker på viktige sider, og, og Jeg vil si at det er i bedring. Disse tingene er i bedring både på høyre og venstre siden, synes jeg. Du ser også hvem som er venner, og ikke venner, hvem som prater sammen. Vi hade ett forskningscenter så vi fick en lite sån jålet bevillning till som kallas för center för framragande forskning det var väldigt viktigt som medledet var det väldigt viktigt för oss att få en spred bland lika goda sökare så var det viktigt att få en slags spredning i som första hans ideologiska orientering det, det, det ser lite om ryggmarksreflexen du har på ett spörsmål vad är er det första du tänker på det, det ger en debatt så visst alla har den samma ryggmarksreflexen på första gången ett problem blev stilt så, så blev debatten mindre intressant. Därför är er det viktigt att att at, at, at folk också läser 
kilder, bøker, som er, ikke har det samme rykte for å være like radikal. Adam Smith i mitt syn er jo den mest radikale økonomen på 1700-tallet. De fleste på høyresiden tror det er deres mann. Så det er jo et godt utgangspunkt til å se, se ting fra forskjellige sider i så å si samme økonomen. Etter mitt syn, uten tvil den mest radikale, progressive økonomen på 1700-tallet, sammen med Condorcet og noen andre. Kjære lytter, du hører Kallemone si at det her er i bedring, og enda bedre skal det bli for økonomiprofessoren her, skal nemlig starte sin egen podcast, og den kommer til høsten hos Manifest Media. Mer om det straks. Ja, Kalle, efter at vi startet Mimir og Marstal og sa for at nå blir det Manifest Media, så har vi fått et uttal henvendelse som sier, kan dere gi ut noe på det med økonomi. Jeg vil lære mer, jeg skjønner ut noe av det, eller ta høyresiden, eller et eller annet som liksom går in i det feltet som vi kallar for økonomi. Og da er jo vi så heldige at vi har med oss eh, deg da, eh, og Linn Stahlsberg, forfatter og journalist. Hun har gitt ut bøker som det er nok nå, er jeg fri nå etter pandemien. Noen på Askehaug, noen på Forlaget Manifest. Og tilsammen så skal dere da produsere en podcast som jeg har likt å tenke på som den skal universell utforming for alle som er engasjert i samfunn og kultur, men som kanskje tror de ikke kan noe om, om økonomi. Og vi har ikke noe titel på den enda. I går så kalte de for Crashonomics, fordi det skal være crashkurs i økonomi. Men sett fra disse åste, hva håper du å oppnå? Jeg ønsker å oppnå at den får mer insikt og mer nyanser in i debatten. Samtidig så jeg synes jeg at det er viktig å ha en slags venstreorientert radikal tyngdepunkt i økonomidekningen som det ikke er så veldig mye av ellers. Nei, for det føles litt uh, høyrevridd det der feltet. Ja, I hvert fall i media da. Ja, jeg synes det av og til er litt urettferdig uh, at, uh, at det f- framstår sånn, men når det framstår sånn, så framstår det sånn. Så derfor så må vi gjøre noe med det, at den får mer nyanser inn. Mm, og da tenker jeg, hva slags tema har, har du lyst til å se på? Er det det dagsaktuelle? Er det evige spørsmål? Er det gamle økonomer? Hva er vi skal få høre om her? En kombination av akkurat det du sa. Jeg tror et gjennomgangsstikkord kan være makt. Hvordan økonomi behandler makt, hvordan økonomiske forklaringer kan påvirke makten, og hvordan, hva skal jeg si, penger gir makt, eller eller formue i makt eller organisering i makt både i i markedsøkonomien og i organisationslivet så jeg tror makt vil være et et gennemgangstema nogen tror at økonomer ikke har så meget at sige om det jeg tror økonomi har en god del at bidra med der Ja, makt, avmakt, moralske og etiske spørgsmål er også veldig vevdin her men du har jo jobbet mye med si, nordiske arbejdslivsmodellen arbejdsmarked det lønnsdannelsen, velferdsstaten, det her som du ser rundt deg hver dag i det sosialdemokratiske Skandinavia, som ikke Karl Marx skrev om, for det har man aldrig hørt om. Og der er det jo veldig mye å grave i og lære av og bygge på også. Men hva med større spørsmål som kapitalisme, socialism, demokrati, har det noe plass i kreasjonomics? Ja, det håper jeg. Men det kan jo ikke være noe som dominerer, men det vil jo være forgreninger ut til de både 
dåliga goda erfarenheter. Du nämner liksom erfarenheter från eh Europa. Det typiska i världen är ju fravära såna ordningar som vi har i i Nordeuropa. Ta hela Afrika för exempel, det är nästan inte ett land med skickligt pensionssystem. Er, India har inte skattesystem en gång. Så det så hvis vi kommer liksom till de stora viktiga landen i världen så må vi ju försök att lägga en kontrast mellan erfarenheter därifrån och erfarenheter våra inte för det att de ska äta upp det som vi gör men att vi kan lära av de kontrasterna och det kan också vara kanske inspiration för uh, fattiga länder och så lära lite om om nordeuropeiska land på gott och ont. Jag tänker det där internationella perspektivet ditt är er ganska kärkommet för de att en ting er at verden er så mye større enn Norge, men så ser på den radikale venstresida så tänker jeg at den har gjort en tydelig drening fra det som jeg brukte å kalle for en gäng med palestinerskjerf, som var SV og Rødt før, med et veldig sterkt utenrikspolitisk engagemang fordi SF i sin tid ble dannet som en utenrikspolitisk opposition og kampen mot Arbeiderpartiet og Frenser var jo utenriks- og NATO-motstand og så videre, Vietnamkrigen som nevnt, palestinerne og andre ting, dels fordi det var ett rum för en opposition där men dels också för de att de här radikala bevegelserna som i stor grad byggt på studenter och lignende, egentligen inte hade något grundlag för att yppe sig mot Arbetarpartiet LO i inrikes och arbetslivs och välfärdspolitiken man var rätt och slett schackmatt och ersatta radikalisme där med radikalisme utomlands och så har ju jag och andra jobbat över tid för att liksom bidra til at det blir en mer forankring i norsk historie og en forståelse av det sosialdemokratiske byggverket og hvordan arbeiderklassen har kjempet det frem med stemmerett og organisasjonsfrihet og at det her er de kanskje de mest sosialistiske samfunnene i verdenshistorien hvis du ser på hva Karl synes var sosialisme i hvert fall og kom nærmere det sånn at både SV og Rødt har jo jobbet på den måten og kan si, egentlig tatt av seg palestinerskjerfet litt og siktet mer inn på norsk virkelighet men da er det jo også noe som går tapt i värste fall och att vi på vänstersidan kommer bli nästan lika trang nötta då mm. som andra delar av samhället och inte snacka om världen för vi har liksom insett att vi inte kan rädda den och att at vi må förhålla oss till där vanliga folk befinner sig mentalt då. Och vad tänker du om det? En fare för att vi också på norska vänstersidan kan bli oss själva lite nog som socialdemokratiska normen, socialistiska normen. Ja, och inte bara på vänstersidan, men det, det gäller ju helt generellt. Jag syns ju en stor fara nu när du ser att Norge er en stor ufrivillig krigsprofitör på krigen i Ukraina. Mm. Altså det, det er snakk om tusen milliarder, altså 200 000 kroner per nordmann. Det er enorme beløp. Dette er ikke våre penger. Men det er så veldig vanskelig for å få en, en, en god diskussion om disse tingene. Hva, hva vi burde gjøre. Dette burde jo være en virkelig god anledning til å være ekte internasjonalister. Og så sette de krigsprofittene in på et eget fond, internasjonalt fond, og, og fordele dette ikke, selvfølgelig til Ukraina når krigen er slutt, men også til andre land som rammes av konsekvensen av krigen med høye energipriser og så videre. Og vi kunne gå i spissen for dette, og vi kunne invitere andre land til å bidra i fondet. Det ville vært en kjempegod anledning. Men det, de, de stedene jeg har forsøkt å få debatt om disse tingene, er selvfølgelig ikke den eneste som sier dette, men det er alt for få som sier noe til. Universitetet har en debattforum I, I, nede i urbygningen i byen der de skulle ha ubehagelig 
offentliga samtal. Det var helt omöjligt att få en motdebattant till mig. Ingen ville stille. Det var ett andra exempel på akkurat det samma. Det är en slags vägring för detta är obehagligt att snacka om och vara ofrivillig krigsprofitör är inte behagligt helt tatt. Nej, det tänker jag borde kunna vara ett tema för den här podcasten da, som Lin Stalsberg och ska lägga samman och hvis du kära lytter önskar och få den slags gratis in på öre. Och vi har många andra idéer också i Manifest Media så må du ikke glömma att vi är er helt avhängiga av din støtte. Vi blir folkefinansierat vi. Vi har ikke chipsted i ryggen, vi har ikke NRK:s skattelicenssinntekter. Så det är er rätt och slett frie radikale som må bære det här. Frie radikale är er vår supporterklubb och det är er en del hundra folk som melder sig in allerede. Vi har gått över tusen folk som har vipsat oss peng. Så det monne och drar. Min producent Mikkel här får tarifflön han. Men eh, vi trenger mye mye flere och det gäller det også. Så hvis du har lyst til att bidra til den folkefinansierte digitale medieplattformen til Venstre i Norge, så Jag bara går in på internet då manifest.no skråstreck supporter där ligger det. Du brukar bara vips, det är er inte något utskyrio, det är er inte Du brukar vips och då bidrar du till att David med sin ja, sprättert, vår sprättert i internetet kan gå lös på Goliat. Då ska du välja själv vem du syns att Goliat är. Er. Det blir strax nog lyssnarfrågor. Vi har fått in e-post vi och Kalle Mona vi startar rätt på med kryptovaluta. Vad är vad är vänstersidan sitt ståndpunkt till Bitcoin? Kan kryptovaluta vara ett medel för att avskaffa kapitalismen med vänlig hälsning en nu 30 år gammal barnhagelärare i Oslo? Okej, okay. krypto, hot or not? Intressant spörsmål. Jag vet inte vad vänstersidan har för ståndpunkt och jag vet inte vad vänstersidan bör ha, men jag syns den ska vara lite nyanserad på frågan krypto. Det har på en ytterkant så är er det en slags uh, spekulationsobjekt där uh, värdien av kryptovalutan stiger ju fler som är er villiga till att investera i det och uh, det vet vi väldigt fort kraschar blir en spekulationsbubbla som spräcker har ingenting som vänstersidan bör vara applådera det enda vänstersidan kunde applådera det är er det att att enkelte land med en vansklig ekonomisk situation kan ha en friere situation hvis kryptovaluta blir liksom accepterat eller möjligt att bruka för dessa länder. Det gäller särskilt land där där för exempel statsadministrationen själv är er väldigt mot stora bevegelser inåt eller stora och små bevegelser inåt i landet. Så det kan vara något positivt där men allt i allt vill jag säga si, så är er kryptovaluta något som vänstersidan bör vara negativ till. Det kan inte avskaffa någon form för kapitalism eller ingen tro på. Nej och det ställer också frågor om vad pengar egentligen är. Er, det skönnar ju att det kanske er ditt bor ända mer än mitt da. men i mitt hode så är er ju kredit det kommer ju av kredere det och tro så de har tilltro till att den här lappen det tallet på den konto utskriften representerar nog det vill säga si att du vet att de pengarna har idag de gäller imorgon också och den en bilförhandlaren kommer att ge mig en bil för de pengarna och så vidare och Det där går ju till daglig helt fint. Vi stod på varandra och vi kunde ha bytt ut de norska kronan med en lapp där det stod var skillevax. Så kunde ha gått någon dagar. Men till sjön och sist så är er det ju staten som garanterar här. Staten med sin rätt att kräva in skatter på sitt territorium och den retten är er ju också understöttad av det som marxisterna kallar statens våldsapparat och som man visst du inte betalar skatt så går du i fängsel. Så det finns en massa fysiska förutsättningar för att sikre att den skatteingången sker och den valuta 
Statan som tillhör den norska stat, den har en väldigt väldigt stark garantist som gör att den inte är er garanterad för all framtid. Den kan miste sin tillit, en kronekurs kan gå på rattata. Men så länge ting är er någonlunda normalt så står staten där. Och hvis du då går över på kryptomarknaden då, där det är er bara någon datamaskiner som genomför en operation och därmed så utstedes den så kallt Bitcoin för exempel. Och så handles den på en börs där det går upp och ner. Och där du inte vet om den prisstigningen har skyldes att en massa folk vill ha det eller att dem som fant på det har lagat sig 10 olika kontor som handlar med varandra. Vad är er det som står bak och garantere den Bitcoin eller annan kryptovaluta på samma sätt som staten står bak krona? Altså, nu er det ikke så lätt for staten att stå bak kroner heller. Vi ser jo liksom kursen på kronen eh, varierer jo hva vi kan få for, vi så si kan få for kroner i andre land. Så, så det kan ikke så lätt staten gjøre så väldigt mye med. Men på, de, på de, norsk territorium ja, så, vet, så vet du at det her er en, en, en valuta. Enig, det er enig. Og, og, så, så det er tilltroen till alternativa valutor det är er ju akkurat som du sa troen på att 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 detta vill andra respektera andra vill godta detta som ett betalningsmedel. Du kan se över historien så många olika ting som har varit pengar. Alltså i, I, I allt från edelsteiner till uh, edelmetaller till edelmetaller som var ismältet uh, mindre edelmetaller till cigaretter i fängsel för exempel. Cigaretter var väldigt godkända betalningsmedel i många fängsler uh, uh, och en gjorde upp uh, mellanvärende med cigaretter så så det är er liksom det tilltroen till att detta blir godtatt som gör att det blir godtatt. Alltså sånt ja, och därför så är er det ett vanskelig Det, det, det er et vanskelig tillitsopplegg uh, eller spill, om du vil, at, en, at, en, uh, at, at dette kan ha verdi. På bitcoin så har han gjort det vanskelig å produsere mye bitcoin. Kostet mye, kostet mye strøm, ja. Kostet mye strøm, og det er jo liksom en slags en måte som en uh, garanterer for at, at det ikke dette kan utvannes veldig i fremtiden. Og det forsøker å skape troverdighet, men det er jo en urimelig uh, dyr måte å skape troverdighet for en valuta. Og det er åpenbart at de som, de som startet dette, de har jo veldig stor gevinst av å være de som startet. Så det er jo, mm. det som kalles for seniorage, altså det er verdien å være det første til å få et godkjent middel som du har som du har kontroll med. Det er jo en enorm stor verdi. Ja, det er også spørsmål om det kan anses som et slags pyramidespill. Det, det klassiske det, det. ved pyramidespillet er jo at du har den, den hver nye investor som du får inn som betaler en inngangsbillett. Du tar å dele ut det der til de forrige investorene som såkalt profit, og til slut så går det ikke mer. Men, og, og det her er jo ikke et pyramidespill i den forstand at du gjør det, men fordi kursen går upp så tjener man penger. Og hvis du sammenligner med en overpriset aksje da, så synes jeg det er noe interessant der. Fordi uh, så den klassiska bobla är er ju tulipanbobla i Nederländerna på huskar när det var 1600-talet eller sånt där man fick för sig att tulipaner var väldigt värdefull den var uh, knapp det blev en enorm prisbubbla och alla skulle ha det alla sprang efter det en slags sån mänsklig galskap och så dem som då sålt tulipaner på skyhöjpris blev rik på det och så kraschade för alla in så att en tulipan är er bara en tulipanlök så ja det var en bubbla och så ser för den egendomsbubbla eller en aktie i en bedrift en produktionsbedrift i Apple da, som bli överprisad eller Tesla är er exempel den burde ha varit 100 miljarder den är er värt 1000 miljarder den överprisad med 900 miljarder då är er det ju i vart fall 100 miljarder med värde inne där det var bara det att det överprisad men kryptovalutan som ett värdepapper då 
du handlar i ett värdepapper och bak där så står ingenting. Det är er ikke en ense produktionsbedrift, det är er bara tilltron till att den här tingen ska vara värt nå. Så jag tänker att det är er, <laughs> den ligner väldigt på ett pyramidspel då. För det står ingen stat bak och det är er ingen som kan garantera något som helst och när en sån kryptobörs bara kollapsar så kollapsar den. När en så kallt förvalter bara stickar med de tingen så snackar han av. Så det det är er ju bara vilda västen. Ja, därför så därför så är er det Jeg synes pyramidespill børn ikke skjemmes for å sammenlete med, for det er et pyramidespill. Det, det har det elementet i sig helt klart. Men hvis ting bryter sammen, en valuta ikke fungerer, eller et regimenstat ikke fungerer, hvis det er mulig å lage lokale valuta, byttemidler, cirkulation via internettet, bruke blockchain som sikre ja, tryggheten da, I, 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 I transaktionen, så det må kunne være bra. Ja. Men den här idén till insenern om att det kan avskaffa kapitalismen det måste ju i så fall varit för den kapitalismen blev så dum att man avskaffade sig själv då. Ja, alltså det, det måste i tillfälle vara genom en kris då så att den att den folk inser att 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 det det fungerar inte så nu måste vi göra något helt annat. Ja, men när folk ska rädda världen med krypto då tänker min inre marxist uh, you and what army. Mm. Vi ska till nästa frågeställ. Uh, det kommer från Eva Snarli. Jag önskar att det ska ta upp tema ekonomi för oss som syns är er så vanskligt att förstå detta med inflation med mer. Och hur är er ett ganska rätt fram frågeställ. Det här med att pengar helst inte kan brukas här i landet till oföre socialklienter, minstepensionister med mer, men att miljarder kan brukas i utlandet utan att det har någon betydning. Uh, kan du kanske ta förklara det på en enkel och lättförståelig måte. Varsågod Kalle. Ja, jeg tror at det er noe i standpunktet at, at en kan få lite for penger som en bruker innlands når på en måte alle det full sysselsetting, tilgjengelige ressurser er benyttet, og da forsøker å pøse på med ytterligere etterspørsel for det systemet, det får en väldigt lite for. Det vil få mer prisstigning og rene gevinster til de som eier begrensede innsatsfaktorer som produktionskapacitet maskiner eller arbetskraft ja, vi, vi ska prova översätta det norsk snart ja. men först utlands så ja. att vi då investerar 100 miljarder eller 10 miljarder eller vi brukar massa pengar på på bistånd. Ja. Så spör ju Eva snarligt här varför har det nog si för inflation i Norge? Det går väl grejt att förklara. Jag är lätt att förklara för det att det är de som ger så ger bistånd till Tanzania för exempel eller det Sahelområdet så vill du de köpa för de biståndsmedlen varor och tjänster som är er inte producerat i Norge i alla fall inte huvudsakligen producerat i Norge så det betyder att det har liten inverkan för det som sker lokalt inför våra nationella gränser. Det ökar inte efterfrågan ja. eller pengemängden ja. i Norge. Ja. Det sker nog med pengemängden i ett afrikanskt land till exempel, men vi har egentligen bara flyttat någon tal på säg kanske på oljefondets konto då. Men så inlands det, er det som jag tror någon måste få översatt det norska så om tillgängliga resurser och sån låt mig ta ett exempel och se om det stämmer för för tror ditt så då. Vis kommunen må fler i äldreomsorgen för det är er äldrebølge. Vi ska ju tredubbla fra 4 % inbyggare över 80 år idag till 12 % i 2060 så det är er ju väldigt många fler som ska stå på den ganska tynne isen som er norsk äldreomsorg idag. Så då må kommunen bygga ett sjukhem eller to, någon äldrecenter och det må bemannas. Och så är er full sysselsättning så alla är er upptatt. Och de folk som kunde ha byggt det äldrecentret, de står och bygger köpcentret för ton. Och de folk som kunde ha jobbat där, 
De jobbar på callcenter och säljer ferieresor. Och det är er ingen tillgänglig arbetskraft. Och så säger Stortinget, vi ska ha äldre löft så nu pöser vi 1000 miljarder kronor ut i kommunen, bygg eller center. Eh, vad er som sker då? Det sker det som du antyder att att det blir dyrare först och främst det kommer att ha gjort mer för det priserna kommer att stiga på det som är er de mest knappa tingen ja, du måste överbygga byggnadsarbetarna enten byggnadsarbetarna eller på entreprenörfirmor som då ska bygga och här här det är så viktigt här för för att förstå sammanhangen alltså högersidan har länge sagt att sagt på en polemisk måte, att ska vi ha större välfärdsstat så måste vi producera mer aluminium. Men det är er ju omvänt. Ska vi ha en större välfärdsstat så måste vi producera mindre aluminium. För det så måste vi flytta någon av de som de som jobbar i aluminiumsektorn till de kan på sikt direkt eller indirekt jobba i välfärdsstaten. Nej, vi kan ju bara producera aluminium mer effektivt med färre folk. Ja, ja, visst, visst, vi, vi kunde det så då var vi ju utgångspunkt i en situation där det låg gratis pengar på fortsätta. Så ja. vi kunde bara effektivisera. Visst det var tillfället då var vi inte Det är in, innovation ju ja, ja, det. Ja, ja, men nu bryter du med du, du sporten när när vi hade liksom brukt att du mm. exempel du tog vi hade brukt alla resurserna på en förnuftig måte. Då är er det ju nog an måten att göra det på när mm. för exempel skattlägga vissa ting så att det blir plan- till det nya sjukhemmet i den kommunen du skulle det är er det som blir plaster du måste ta veck något av aktiviteten att det var någon som ska bygga mindre lyxusboliga och så vidare så att du kan bygga ett sjukhem. Ja, det tror jag också för att visst det hade varit massa arbetslöshet så kunde staten ja, sent ut i tusen miljarder fått folk i jobb men när det inte är er det och de står och bygger det här kolcentret och köpcentre istället för att bygga det äldre centret så måste ju då kommunen sätta upp lönerna och voldsomt och betala mycket mer mm. och då kommer det som hur Eva spör om in i bilden det med inflation och det enda du uppnår att du får en spiral på kostnaderna men det blir inte några fler ledig händer men hvis du gör det du ja. säger då att du ökar skatten så att privat efterfrågan blir lite lavere då är er det nog vitt att bygga det köpcentret för det är er nog ett projekt. Det är vitt att ansätta fler på det kolcentret och de folk kan nog ledig och kan då dra in i offentlig konsum som det heter så bygga jobba på det äldre centret och du brukar skatten för att regulera egentligen störrelsesförhållandet på privat och offentlig efterfrågan som egentligen handlar om tillgängliga händer då. Och då har ju egentligen ekonomer rätt när de säger det skapar inflation, hvis vi pöser ut med pengar. Men så spör ju hur uföre, socialklienter, minstepensionister, det är er det som irriterar att finansministern inte har råd att öka till levliga ytelser där fördi det med inflation samtidigt som ja, samtidigt som de rike med riksa för att säga si sånt då. Men då är er väl det kanske ett fördelningsfrågor då. Ja. Man kunde ha skattlagt och tagit er mer från dem som har mycket och gitt till dem som har lite. Det är er det som är er hela fördelningsproblemets kärna. Det är er också det du säger att 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 någon vill säga si att det inte är er, vi, vi kan göra bägge delar, vi kan göra allt vi vill. Det kan vi inte och därför så är er det det betyder omfördelning för att få till mer värdige behov än en 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 det så värdena de behov och täcker de behoven som är uh, alternativa. Jag vill säga si en ting. Jag syns att ofta så är er diskussionen lite unionsert när det när gäller prisstigning och inflation. Inflation är er vedvarande prisstigning. Men prisstigning kan vara prisen stiger en viss period och så 
går över. Och mycket av det som sker idag, där vet vi inte helt klart hur mycket som är er inflation och hur mycket som är er, er bara en prisstigning som kommer av krigen i Ukraina, energipriserna går upp och så vidare. Är er, er det inflation som vi måste bruka hårre virkemedel för att drepa eller är er det en en en, en förbigående prisstigning mm. som kommer att ge sig att det som uh, krigen blir ta slut? Men uppsummerat allt det er fullt möjligt och men att det er helt utidigt att uföra socialkrinta minsebankschnista och så vidare ska bära byrden med att hindra att det blir inflation samtidigt som statskraftschefen ska ha 789 miljoner i året för att sälja strömmen dyrast möjligt och faktiskt fick 800.000 i bonus för att sålt strömmen vår egen till oss dyrare än konkurrentan är er en sånt er enorma gevinster för energisällskapene och det är er all för liten diskussion om skattläggning av detta det är er kvinnor som tjänar extra extra intäkter nu ett statsällskap de får liksom nog börja dela ut forskningsmedel i stor skala till ting som de prioriterar men men för exempel ett enst ett enst departement kan gå och köpa forskningstjänster de måste gå via forskningsråd och mycket med tungvinta grejer och därför så är er det de extra gevinsten som får på, på grund av krigen det borde ju kontrolleras av demokratiska processer och inte vara upp till byråkratisk ansatt i Kvinnor. Hallå ja, jag heter Alexander Åsnes. Jag heter Jonas Enmo och vi är er politiska journalister i Klassekampen. Och snart så är er det kommunval och Arbetarpartiet och Centerpartiet där stuper på målingarna, mens högre där fossa fram. Får de rödgröna behålla ordförsedene eller kommer Ernas folk att göra rent bord? Hvis du vill vite det eller bara ha något att snacka om runt middagsbordet, då tror jag det kan vara dyrt att abonnera på Klassekampen. Ja, och nu har vi faktiskt ett tillbud där du kan få visa i 10 månader. Nej, det har vi faktiskt inte Jonas, men det är er ganska billigt. Vi räcker ett spörsmål till. Och det är er ett stort spörsmål så vi kan inte gå till bunds i det med borgerlön. Vad ska vänstersidan mena om det? Det är er Andrea som har hur Andrea har skrivit in och hur eh, förstår inte frykten för att människor ska driva dank och bli en belastning för samhället med en gång de inte bundet till en arbetsgivare skriva hur menar att människan är er kreativ, söker mening och vill hjälpa varandra och är er väldigt sån tillitsfull av för sina medmänniskor. Och tänker att en idén där om en eh, borgerlön är en minstytelse till alla så att du klarar och som är er bara en rättighet du tränger inte att gå på socialen och så vidare. Eh, det borde av vänstersidan gå in för hot or not. Eh, hot. Eh, det vill jag se si, och grund till det det första vänstersidan ska göra det är att lära sig kan navn ner på den eh, på den ytelsen. Detta är er verken lön eller något som ska gå till borgare bara. Detta är er en en grundintäkt som ska gå till alla. Därför är er det naturligt navnet på den. Det är er en grundintäkt. Mm. En grundintäkt som ska ligga i bonnet ett kulv så alla ska stå på. Det innebär i sig själv en förenkling av någon av de lite pinliga ytelserna genom välfärdsstaten uh, som det ofta knyttes skam till att motta. Alla måste ha en eller annan grundintäkt. På toppen av det kommer andra ytelser från välfärdsstaten. På toppen av det kommer andra intäkter som den skaffar sig på en normal måte, men grundintäkten ska liksom ligga i bond. Så det är er en likestanke, och det är er det äldste likestanken som ekonomer har varit intresserade i. Detta var ting som var diskuterat på 1770-talet, särskilt bland uh, engelska, amerikanska och särskilt franska ekonomer. 
vänner tar han smitt. och kunde du se för exempel Thomas Paine, Thomas Spence, var folk som agiterade väldigt för att du skulle skattlägga jordeigendomar och ge en grundintäkt till alla. Henry George gjorde att det är en stor sak 100 år senare. Thomas, det Thomas vi... Jefferson ska han var upptatt av att avhängighet av det underlandet som man kallade det och att visst du på bara livet er helt avhängig av den rikare mannens välvilja och nåde då att ni gör en jobb att ni gör en möjlighet så så får du förnedrelse så den grundintäkten kan ju vara ett slags gulv ett slags värn mot de råaste formen för avhängighet och därmed skapar ett slags gulv också i arbetsmarknaden för vad du kan få folk att jobba för men jag tror det alla lurer på visst de är er kanske arbetslös eller insenden här är er Hvor høy skal den være? Ja, det er jo det samme for alle. Hvor høy skal pensjonen være? Hvor høy skal barnetrygden være? Det viktigste er å knytte sig til et prinsipp att det ska vara en sån grundintäkt att det ska vara en barnetrygd. Barnetrygd har samma etiska fundament som grundintäkt i samhället. Du kan se si att att ja, det etiska fundamentet är er en ting det och det kommer nog resonera ja. abstrakt om men bara ta konkreta. Det är er lite skill på om den här er på 100.000 år eller 400.000 år. Ja, och så är er, er heller mer i 100.000 i år för det bör ju vara en det bör ju vara en 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 intäkt så det nödvändigtvis kan le, kan leva utan att jobba så det behöver en gevinst av att jobba och bidra på detta men det behöver en intäkt som gör att du aldrig faller under ett visst nivå i i levestandard och dessutom så vill det vara väldigt viktigt i perioder där du går från en från utbildning till till jobb eller från en jobb till en annan jobb eller ska flytta att du har en sån säkerhet i i i i bon. Ta i under pandemin var väldigt många så det var chock för många, hur många så inte var täckta av välfärdsstatens försäkringsordningar som som var i såna mellanställningar det var halvvägs konstnärer, halvvägs under utbildning, halvvägs på tillfälliga arbetsmarknader och som fallt utanför de stödordningar som var. Hade vi haft en grundintäkt så hade deras situation varit en helt annan och mycket lättare i en sån chock situation. Okej, okay, på 100.000 så är er det varför inte nog leva av såna heter så då vill ju inte ersätta lönsarbete och annan typ av intäktsgivande verksamhet och vill heller inte kunna få den invändningen som jag tänker lite på av till som är er att varig arbetslöshet är er varig maktlöshet. Visst du sett en stor del av proletariatet på en sån minimums överlevnadslön och inte brukar med produktion så har de heller ingen deltagelse maktmedel och så vidare så kan vara passiviserande men på 100.000 så vet jag säker på om det blir något stort problem. men en annan invändning är er ju faran för en att en harmonisering av trygdytelser nedover. Altså at man ersatte en masse trygdytelser med det her, og at det var lavere. Hvis du har et veldig fattig land, innfører 100 000 i året i universell minstintekt, grunnintekt, så ville det være et løft for mange. Men i en velferdsstat som Norge, med opparbeidet rettigheter og egentlig ganske solide velferdsytelser på noen områder, så risikerer det jo at någon som har lyst til å spare bedriftsbeskatning rett og slett kutte en masse andre rettigheter og sier vi har da grunnintekten. Och då har du ju inte uppnått ökt likhet. Nej, men du har, har du liksom bestilt en effekt som om det var att du visste att det blev sån. Erfarenheten från där det har varit prövat i praxis som är er mer utvecklingsland än en rikeland, det är er att att at, 
det virkar helt motsatt av det du sa. Det ger en maktoverføring till folk som är er svaga grupper ellers. De kan jobba bättre, smartare, de tjänar mer. Det er en väldigt prioritering av jenter, eh, folk som får grundintäkt, för exempel i India. Eh, prioritering både av jenters näring, jenter på skole. Eh, skoluniformer som är er viktig med de, eh, kulturen i, I India dessvärre. Så, så får mycket mer av ting som du önskar dig. Erfaringen är med trygdeytelser generellt eh, i i rikeland, det är er ju att när du får för exempel stötte till enslige mödrar så blir ens som är er intäktsöverföring det så blir det inte det att då är er det andra ting som faller veck för enslige mödrar. Det kommer andra ting i tillägg för nu kan de nu kan de törra stå upp mot chefen. De kan de kan säga si, fuck you man och stå vara i opposition för de har råd till den konsekvensen det kunde vara visst han brukte sin makt till att Denne. Så det är er en maktoverföring till svaga grupper mycket mer än att göra de maktlösa och att du kan på något sätt skalera ned andra ytelser. Men det, det vill ju också efter införingen av grundintäkt så ska demokrati virka, politiska partier ska slåss om finansiering och andra ordningar. Det, det vill vara som för. Det är er inte sånt att du inför grundintäkt så är er det så er det inför diktatur på andra områder. Säkert inte det sånt. Och inför demokrati så är er en grundintäkt stötta de gruppen det gör de mer mer maktsugen och mer uh, det möjligheter er för de till att få ökt uh, inflytelse. Och hvis vi tänker på det som någon kallar för uh, ja, det marginaliserade folk med det som kan kallas en uh, lös tillknytning till arbetslivet, alltså fattiga människor, folk med olika problem som idag havnar på Nav och må söka socialstöd och bekymrar sig dygnet runt för om de överlever rent ekonomiskt så går ju 90 % av hjärnkapaciteten till den frykten där och det er bara ta av den och gör det möjligt att ha nästan över vattenflata och tänka lite på ska jag ta en utbildning ska jag göra x ska jag göra y kunna ju ha hjälpet på statsfinanserna bara det så det tänker jag också att det är er intressant att se det ett sånt socialt och klassperspektiv som sker det från de fattiga ståste och kanske inte från den lite mer välfödde LO-arbetaren och kanske den protestantiska arbetsmoralismen som ligger i den norska kulturen inkluderat vänstersida och och arbetarvälsen men på den andra sidan ikke den här arbetsmoralismen var det slit sund då ikke det vi har byggt den norska modern på jo och jag tror inte detta att den försvinner av en grundintäkt jag syns att de argumenten som brukas mot grundintäkt till vanliga folk de brukas väldigt sällan mot barnetrygd. De brukas väldigt sällan mot pension. De brukas väldigt sällan på en rekke andra områden där du har ting som ligger på grundintäkt. Så jag syns att den är er lite för konservativ i tillnärmningen här. Yttre vänstre i politiken har inte varit uppfinnsomme här syns det alltså LO är er för sikker på att vi inte ska ha grundintäkt eh är väl det varit mycket ivrigare visst det var hade inflytelse i LO till och så de kunde bara förbinda pröva ut detta här detta är er ju barn barnetrygd er en viktig väldigt viktig kompensationsordning till att täcka några kostnader med barn barnetrygdens realvärde har sjunkit över tid och det är er lite flaut att Korevillok är er mycket mer eller var är er mycket mer principiell försvarare av barnetrygden än vänstersidan har varit 
Ja, venstresiden må i hvert fall være mye mer än den organiserade lønnstakermassen, for det er mange flere her som kanskje trenger demokratiet enda mer än den, ja, la oss kalle den velfødde LO-arbeideren, selv om det er mange i LO også som ikke er så veldig velfødde, man husker på det også. Det her er det vi rekte, kjære lytter, å fortsette å sende inn spørsmål. Vi har ikke flere innenfor dagens lille episode, men det ligger masse i innboksen. Vi kommer tilbake til det. Og hvis du liker ideen om folklig opplysning på ekonomifeltet, tenke litt utenfor boksen på ekonomifeltet, lære om det, men også som Kalle Mona var inne på her, lære å tenke selv om det av og til er litt friktunnytene som kalles for økonomi, samfunnsøkonomi, global økonomi. Ja, da har du noe å se frem til til høsten, fordi da lanserer vi podcasten til professor Kalle Mone og Linn Stahlsberg, der du får økonomisk innsikt på 1-2-3 ABC. Det er noe å se frem til, og neste uke så er vel Mimi Kristiansson tilbake her også. Vi høres. Likte du denne podcasten? Da kan du støtte Manifest Media, så vi kan fortsette å gi dig godt innhold. Vips valgfritt beløp til 79.26.46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79.26.46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79.26.46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall. Kiwi er billigst i Veges matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste Veges matbørser. Og nu har vi billige parti- og sesongvarer til påske. På 6 ganger halvannen liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 plus pan. På 600 gram Folkets Burger Big Pack setter vi prisen til 79 På 650 gram lerøy helside laksefilet i aluminiumsform setter vi prisen til 169. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldrig på pris.